0: Aztok, ez itt a Highlights of Hungary podcast hetedik adása, én pedig Tócsányi Szabina vagyok, a Highlights of Hungary projektvezetője. Ma a film lesz a témánk, a vendégeink pedig Lakos Nóra, a Cinemira Fesztivál alapítója, Kurdi Fehér János, a Ruben Brandt producere és az Okos Mozi platform alapítója, illetve Szabó Simon színész rendező. És a filmen belül pontosabban arról fogunk beszélni, hogy mit is tanít a film, mint műfaj, és azon belül ki mit céloz meg. Szerintem kezdhetnénk is egy rövid bemutatkozással, hogyha nem ismerős még számotokra valamelyik vendégünk és, a, és az ő projektje. Azt felvezetném, hogy ugye a Highlights of Hungary 2013 óta gyűjti minden évben azokat a kiemelkedő projekteket, történeteket, amelyeket értékteremtőnek talál a tíz fős kurátori csapat. És a mai vendégeink tulajdonképpen mind jelöltek voltak. A Ruben Brandt is ugye tavaly szerepelt a listánkont a Cinemira, a fesztivál is illetve Szabó Simona éppen nem is a rendező és színés mi voltában, de a Pilvaker projekt kapcsán. Úgyhogy most tényleg egy ilyen százszerzalékos highlight-os adásunk lesz a mai nap folyamán. Szerintem először nórát kérdezném, hogy a Sinemira fesztivál ötlete és gondolatisága, az úgy két évvel ezelőtt, ugye, mert már két éven vagytok túl, az miből eredt és honnan jött, és akkor abból ki is derül, hogy, hogy mi a küldetésetek. Uh,
1: igen, igen, most lesz, lesz a harmadik uh, áprilisban, amit megszervezünk. Hát alapvetően onnan jött, hogy én már ugye a filmvészeti alatt is ezen gondolkoztam, hogy, hogy tökéletes egy csinálni filmet gyerekeknek vagy fiataloknak, és hogy ez egyáltalán nincsen, miközben a 70-es-80-as években tök sok gyerekfilm készült, amik ilyen legendások voltak, és hogy uh, gyakorlatilag az elmúlt húsz évben nem készült uh, gyerekeknek. És és akkor elkezdtem utána nézni ennek, hogy egyébként Európában, mert ugye mindenki amerikai filmeket néz, amik alapvetően tök jók. Tehát nagyon nagyon magas színvonalúak, de teljesen más kulturális közegben játszódnak, más humoruk van, más karakterek, és és hogy lehet találni, van egy ilyen kifejezés, hogy minőségi gyerekfilm, ami egyébként Amerikában is, Európában is, Ázsiában is egy csomó film van, ami egyetlenem jut el hozzánk, miközben értékteremtő ö, olyan kulturális dolgokat ismersz meg a világból, ami szerintem a gyerekek számára tök izgalmas, nem csak hazai, vagy éppen regionális környezetben, hanem hanem a világ minden tájáról. És ezeket kezdtük el összeszedni, ideig rövid filmeket mutattunk be, és akkor most egyébként jövőre az lesz, hogy nagyjátékfilmeket is be fogunk mutatni, és ez volt a fő gondolat, hogy, hogy, hogy mutassuk meg, hogy mennyi szuper gyerekfilm van a világban, amik egyébként nem jutnak el Magyarországra, illetve ezzel egyidejűleg próbáltuk mind a szakmát, mind pedig a döntéshozókat is abba az irányba terelni, hogy igenis, tök fontos az, hogy gyerekeknek is készüljön film, hiszen... A gyerekek nem ismerik az a magyar színészeket egyáltalán, maximum sorozatokból, de számukra készült filmekből nem. De gyakorlatilag egy teljes generáció nőtt fel úgy, hogy nem ismeri a magyar színészeket, nincsenek saját történeteik, ugyanúgy, mint nekünk a macskafogó vagy az Égigérő Fő, nekik egyáltalán nincsen ilyen, ami ezt tudnának egy ilyen közös értéket adni, vagy egy ilyen közös emlék, hogy ja, igen, ezt együtt néztük, amikor 68 vagy, vagy 10 évesek voltunk. Úgy ezt szeretnénk megváltoztatni, és de jövőbb minél több gyerekfilmet készíteni, mint szakmának is csinálunk
2: programokat és a közönségnek is. Be- bele lehet nekünk is kérdezni, vagy csak hát te kérdezhetsz? Kérdezhet. Csak az, hogy mi számít gyerekfilmnek, uh-huh. és honnantól meddig számít gyerekfilmnek, uh-huh. hogy amiben gyerekek szerepelnek, az is számít gyerekfilmnek, vagy hogy mi, hogy a uh,
1: Úgy, hogy olyan filmek, amik kifejezetten gyerekek számára készülnek, uh-huh. profik által, és uh, nagyjából ilyen 4-től 14 éves korig uh, ez a korosztály, akiknek filmeket mutatunk be, hiszen a kamaszok az már egy tök másik uh, kategória, egyébként akarunk csinálni egy kamaszfilm fesztivált is, uh, mert hogy ez, uh, teljesen más. Igazából az van, hogy van ez a négytől nyolc éves korig, nagyjából a szülők döntik el, hogy mit nézenek, hogy hova menjenek, uh, milyen filmet nézenek meg, moziban, és akkor nyolctól Fölfelé már egyébként inkább a gyerekek döntik el, de hát azért még mindig szükség van a szülőkre, akik elviszik, vagy esetleg egy közös döntés. 14 fölött ez már teljesen egyértelműen önálló döntés, és teljesen mást is néznek. Tehát vagy olyat néznek, mint amit akár felnőttek is, vagy pedig most már egyre több kifejezetten kamaszoknak, vagy tínédzsereknek szóló sorozatok, filmek készülnek, de hát az, az nagyon más, tehát ezeket nem érdemes így keverni. Úgyhogy 4-től 14-ig van nekünk a fő cél
0: és ez egy nagyon jó felvezetés volt, mert érintetted ugye a szakmai részét is, hogy miért van az, hogy voltam ugye egy nagyon erős ö, műfaj, ugye a magyar gyerekfilmek vagy ifjúsági filmek műfaja, és akkor ez miért tűnt el, vagy hová tűnt el? Illetve akkor itt van ez az edukációs vonal is, hogy ebben az oltári nagy ilyen vizuális zajban, meg az amerikai filmek dömpingében, hogyan lehet a gyerekeket kvázi edukálni, és akkor itt át is térnék gyorsan a Jánosra, mert ugye amellett, hogy a Ruben Brandnak a méltán nagy sikerű animációs filmnek vagy a producere vagy a társproduccere, ugye számotokra is fontos volt, hogy azon túl, hogy önmagában az az animáció és az a film megállja a helyét, behozzatok az okos mozi platformal egy olyan vonat, ami egyrészt a filmet támogatja, annak a megértését, mert ugye Ruben Brandt ugye mondhatjuk, hogy a a referenciák, meg a képzőművészeti jengegek és beépített kis mozzanatok kapcsán érhetett ekkora siker, de hogy ugye az okos mozi platform, ez meg akkor is a Nóráik fölötti korosztályt lövi be célkö, célcsoportnak ezt a 14 plusz, hogy számotokra ez miért volt ennyire fontos, hogy amellett, hogy van ez a műfai újraértelmezés, legyen egy ilyen edukációs rész is.
3: Szóval uh... Kezdhetjük azzal is, hogy az alapvetően nézői élményekre építettük az okoshozit, mert nagyon sokszor kaptuk azt a visszajelzést, hogy hú, a Ruben Brandt valamikor hogy valahogy úgy kezdődik, amikor vége van a filmnek, és elkezd a fejembe ugrálni, hogy mi az a sok minden, amit láttam, és akkor most még szeretném megnézni ezeket a részleteket, de nem tudom, mert hát a mozit nem lehet megállítani, és rögtön kijöttek, és kérdezték, hogy figyelj, nincs DVD kiadás, és hát ugye akkor még nem volt, most már van, és akkor rájöttünk arra, és akkor megint Nórához kapcsolódva, hogy ugye lát, ez 12 karikával futott ez a film, Amerikában 16-tal, és látták 12 éves uh, sulisok is, és uh, hihetetlen kérdéseket tettek fel. Szóval a film uh, finanszírozástól egészen odáig, hogy akkor az Andy vár, hol, ha benne van, akkor a nem tudom kicsoda még miért nincs benne, meg hogy van, és mi megdöbbentünk, hogy 12 éves gyerekek, jó, oké, okay, ez egy pasaréti suli volt, de hogy mondjuk a poppárnak az alapikonyaival tisztában vannak, de bizonyos dolgokkal meg nem. És akkor rájöttünk arra, hogy ugye Ruben Band-nak az egyik történet, egy ami a képrablásokról szól. A másik történet, meg a háttérben lévő uh, referenciákból, képzőművészeti, filmes, design építészeti referenciákból húzódik egy másik történet, ami valamiféleképpen a 20. századi filmművészetnek és társművészeknek, művészeteknek az egymásra hatását adja, és kirajzolja azt, hogy valójában most mi itt már a net, meg a egyéb kommunikációs eszközökkel hogyan tekintünk visszafelé a művészetre, ezért adta magát, hogy, hogy alá ö, ö, pakoljunk egy olyan ö, platformot, ahol meg tud nézni, hogy egy-egy referencia miként épült bele a, ebbe a filmbe, és akkor mondom itt a lényeget, tehát rámész a www.okosmozi.hu-ra, ott kidobja az eredeti képet, ahogy egy művész mondjuk e, a Mané megcsinálta a képét, kidobja az átdolgozást, amit a Millerándt Krisztis csinált, ehhez kapsz egy szöveges eligazítást, hogy például a a képe mit jelentett a Művészettörténetben, a képábrázolásban, a kompozíció, stb. 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 Tehát egy mély vájatot ad, de egyszerű nyelvezettel, és akkor ugyanez, hogy a filmben milyen szerepet töltve. És az okosmozi.hu egyrésztről áll egy tudástárból, amit te elérsz a neten vagy az okos kütyüden. másrészt áll egy vetítés sorozatból, ahol ez az urániába ment és megy történetesen, ahol ingyen megtekinthetik a sulisok, jelentkeznek az iskoláknak, és az egész szetítés előtt a Kamarás Ivánnak a, a főszereplésével csináltunk egy vlogger típusú bevezetőt, ahol az Iván elmondja, hogy mi mindenre jó az, hogyha egy filmen keresztül próbálod ezt a nagyon elitnek tartott sokszor unalmasnak tartott, múzeumba zárt, porosnak gondolt, képzőművészetet, vagy vizuális virágörökséget, vagy mondjak ilyen nagyokat, újra megnézni, ránézni, hogy lehet ezt trendivé tenni, akár az oktatás részévé, hiszen tudjuk, hogy a magas kultúra az nem ott ér véget, ahol egy múzom becsukódik, vagy egy színház ajtaja, hanem nagyon sok esetben a dobozoláson, ami a terméknél van, vagy egy kilincsnél ér véget, csak hogy nem tudjuk ezeket lehúzni idáig, mert vagy nincs meg az oktatásban az erre való figyelem, vagy nincs meg ez a tudás. Tehát összefoglalva, mit csináltunk a Tiniknek egy jól érvezhető, az ő kommunikációs szokásaiknak megfelelő platformot, és rátettünk egy közösséget, plusz egy Facebook oldalt, ahol mindenki megoszthatja a véleményét, és látni valólag, hogy az online és az offline világnak ez a keverése középen egy művészfilmel, ami izgalmas, és elsősorban tényleg a sztória viszi a Dolgot, ez össze tudta hozni és új megvilágításba tudott uh, érdekes lenni a gyerekek és a tanárok számára is.
0: És akkor úgy tűnik, hogy végül is mind a ketten így egy olyan generációt akartok megszólítani, akik valamiért így az elmúlt években, évtizedekben mondjuk kiestek ebből a, ebből a célcsoportból, vagy a célközönségből, és mondjuk akkor Simonhoz most áttérek, mert rólad meg köztudod, hogy téged ez az ifjúsági téma mint olyan nagyon érdekel, mert sokszor beszéltél már olyan forgatókönyvekről, amelyek pont erről szóltak volna, és kérdés, hogy ezek vajon miért nem működnek, vagy miért nem nem kapnak olyan figyelmet akár támogatás szempontjából, amit mondjuk megérdemelhet, vagy miért, miért érezhetjük úgy, hogy ez az ifjúsági célcsoport, ez így, kimarad, egy ilyen láthatatlan valami, és a Nórájék is azon dolgoznak, hogy valahogy így megszólítsák őket, akár a Jánosék is azon dolgoznak.
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, amik hát közben ezt kimondtad, azon kezdtem gondolkozni, hogy van-e olyan filmem, vagy filmünk, amiben nem voltak gyerekek, vagy, vagy ifjúság, és nincs. Tehát eddig minden filmünkben, ezek kisfilmek főleg, és egy nagy játékfilm, és mindegyikben... Ö, központi figurák, a fiatalok, illetve gyerekek. Tehát ezt nem tudom, hogy honnan hozom, de ez érdekel, meg valószínűleg ez az, ami, ami bent tényleg hiteles hangot tudok adni, és azzatok foglalkozni. De hát igen, hát ez nekem egy nagy szívfájdalmam, hogy, hogy ugye például pont az Andy Vajna által létrehozott filmalap első négy mondatában, amikor létrejött azt hangoztatták, hogy a családokat vissza a moziba, a családi filmek, az ifjúsági filmek, stb. Hát most szerintem egy kezünkkel meg tudnánk számolni, hogy hány olyan film, ami ennek a kritériumnak megfelel, és ez alatt az ér alatt készült, és most ezzel nyilván nem leszólni akarom azt a rengeteg nagy produkciót, amit közben tök sikeres lett, de hogy nem figyeltek erre oda. Nem figyeltek erre oda, és közben nem csak nek, nálam nem figyeltek oda, hogy mondjuk három drafton keresztül végigfejlesztettem egy ifjúsági filmet, és aztán nem kapott támogatást, hanem más alkotóknál sem figyeltek oda. Vélünk is ugyanazt. És én nem tudom megmondani azt, hogy miért nem figyelnek erre oda. Ez egy nagyon jó kérdés, és csak bízni tudok abban, hogy a következő következőjére, aki most jön, ők erre tényleg oda fognak figyelni. Hát ez iszonyú
1: fontos, csak annyi, hogy mert erről nekem volt beszélgetésem még az előző havaságival, amikor szerveztük az első színemirát, és akkor meghívtam a filmalapot is, meg az mtv t is, hogy mondják el a gyerek és ifjúsági filmek támogatásával kapcsolatos koncepciójukat és tervéket, ami azért, vagy szórakoztató, mert hogy szórakoztatom, mert hogyha közben ez volt a helyzet, egyébként a kis filmeknél illetve animációnál még ez sokkal jobb a helyzet, hát mint érőszereplésnél. Tehát ez a tévés vonalnál erős, továbbra is az animáció gyerekeknek, de élő egyáltalán nem, tehát a film alap és a nagyjáték filmeknél ez tök nem működött. És először úgy volt, hogy nem is jön az Ág, de aztán eljött, sőt, ja, mert az volt a beállás, akkor jön a Rádúi, aki a filmarhimumnak a vezetője, ami nagyon gyönyörűen mutatta azt, hogy milyen helyzet. Tehát, igen. igen, tényleg 20-30 évvel ezelőtt csodálatos voltak, amit most felújítanak, ami egyébként tök szuper, meg és fontos. ezeket be is mutatjuk, mert tök fontos, meg nagy élmény. De nem, beszélünk, de csak. nem beszélünk csak, és kizárólag beszélünk, ez is fontos, de igen. És akkor végül ott volt egy ilyen besz- szakmai beszélgetés, ahol gyakorlatilag meg kérdőjelezték a a létjogosultságát egy magyar gyerekfilmek műfajának azzal, hogy hogy úgysem tud versenyre kelni az amerikai produkciókkal. És akkor én kiálltam, ez volt az első nyitó beszédem, amiben mondtam, hogy oké, ezzel az erővel ne csináljunk egyáltalán filmeket Magyarországon, mert ugyanúgy akció, a végjáték, a horror, bármilyen más műfajban is ugyanezt elmondhatjuk, hogy tízszer annyi pénzből, sokkal nagyobb gárdával, sokkal több idő alatt akár nagyobb szakmai tapasztalattal uh, tudnak filmeket csinálni Amerikában, de hát ez nem jelenti azt, hogy nem kell csinálni itthon filmeket, hiszen pont attól izgalmas, hogy ezek másmilyenek lesznek. De
2: igazából el csak hinni, amit most mondasz, Konkrétan hogy Konkrétan ez mondták.
1: volt. E, esküszöm, hogy ez volt. Én is kicsit felirigis tettem magam rajta, de aztán hmm. úgy reagáltam, és egyébként szerintem elkezdődött valami, és azért azt hozzá kell tennem, hogy szerintem a szakma oldaláról is, tehát én tökre azt tapasztaltam a filmművészetünk, hogy senkit nem érdekel. Tehát van egy ilyen kicsit lenézett műfaj, hogy jó, majd gyerekeknek szóló filmek, hogy já, ez nem komoly, nem egy ilyen nagy művészfilm, nem egy eredeti sztori. Miközben szerintem ennél fontosabb, mint az, hogy gyerekeknek plusz ennél szabadabb alkotói oldalról, hogy tényleg engem azért érdekel, mert, mert annyi, mert ilyen szürreális cuccokat szoktam csinálni én is, vagy ilyen játékos dolgokat, és ebbe a gyerekeknek csinálni, akik tényleg halányítottak erre a játékosságra és őrületekre, ez egy olyan szabadságot ad szerintem alkotóként is, ami nagyon izgalmas, és nagyon fontos, hogy alkotói oldalról, hogyha jönnek be minél több filmter, akkor ez az, ami meg tudja változtatni ezt szerintem. Egyedül egy-egy ember nem fog tudni harcolni, de közösen viszont igen.
0: És János Tudom. nálatok a Rubemrand ugye nem kifejezetten, tehát nem ifjúsági filmként lett becélozva, vagy, vagy apostrofálva, de mégis ugye utána az, azért az a korcsoport rácsatlakozott, és pont említett tetted ezt a besorolást. Ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy 12 plusz vagy 16 plusz, vagy amikor filmet készít mondjuk ö, bármelyik alkotó, akkor az ő fejében már megvan előre, hogy ő kiket akar elérni, így korosztályügyileg, hogy nálatok ez hogy alakult, hogy végül is ez a 12 plusz. Ez, tehát én így elsőre azt mondanám, hogy úgy nem a, sem a kommunikációjában, sem úgy a tréler alapján nem mondtam volna azt, hogy mondjuk ez egy Tiniknek szóló film, de mégis kap egy ilyen lehetőséget, hogy elérje ezt a, ezt a korcsoportot is, hogy ez szerinted így minek köszönhető? Vagy minek köszönhető az, hogy például Amerikában 16 pluszos?
3: A Ruben Brandt nem kimondottan a Tiniknek készült, tehát egy általános filmnek készült, azonban amikor annyira szignifikánsá lett az, hogy a Ruben Brandban és az ő példáján keresztül még egyszer ismételve magamat, le lehet porolni a képzővészetről a, a, a múltszerűséget, és elevenni, tehát lehet tenni egy elitkultúrát, hogy a gyerekek újra erre odafigyeljenek. Így erre egy új fény vetült, mint egy, és akkor erre fejlesztettük ki az okos mozit. De én csatlakoznék ahhoz, hogy uh, ugye a, a gyerekeknek szóló filmek és az alkotások, szóval ez egyáltalán nem egy könnyű műfaj. Szóval két dologra céloznék. Az egyik az, hogy uh, amikor gyerekfilmet akarnak csinálni, az animációban, akkor ilyen baromi gyorsan vissza fejlődünk egy medvévé, aki egy hárompöttyös labdát akar begúrítani az ötödik sarokba. Szóval nem ez a film, vagy nem csak ez a film, hanem lehet nagyon komoly filmeket csinálni, akkor viszont az jön, ugye, hogy hol, hol tudod megragadni azt a komoly témát, ami ezeket a gyerekeket is ismeri. És itt jön szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy mit tudunk mi most ezekről a gyerekekről, mit unkatinézserekről, akik egyébként egy elképesztő, hatalmas nyílt prérén szárnyalnak. Itt uh, nyilván az internet és a kommunikáció, amelyet azok a felnőttek, akik uh, alkotnak, vagy csak azoknak nagyon kisi része ismert meg, és lakott annyira be, mint ahogy ők belaktak. Tehát van egy ilyen terület, hogy hogy nézzünk rájuk. A másik terület, meg nyilván a gyártás tekintetében, hogy ne legyen az, minél egyszerűbb és uh, kis filmeket csináljunk, akkor merjünk gyárteni a gyerekeknek, merjünk kérdéseket feltenni. Az új filmünk edélyként, aminek a munka címé Mumus a műanyag király, egy tínédzser fiúról, a kisugáról szól, aki konfliktusba kerül egy őrült fiszkóval, aki a világ legnagyobb építményeit műanyagokkal akarja változtatni, és akkor van benne egy időgép, visszamegyünk, kultúra, ez, szörfözés, minden, de baromi fontos kérdések vannak benne, a hatalom kérdése, a kultura megőrzés kérdése, az, hogy mennyire higgyél magadba, és merjél esetleg egy, egy olyan hatalommal szembeszállni, ami olyan űrületesen nagy, hogy semmi esélyed az elsőnél, és akkor mi a fejlesztés során, a draftok során ragaszkodtunk ahhoz, hogy ezeknél a komoly uh, dolgoknál megmaradjunk, hogy ezt szeretnénk. Még ak- akkor is, ha animáció, ne pördöljünk el a Pöttyös Laci és a Mac irányában, hanem maradjunk meg tényleg a párbeszéd szintén a gyerekekkel. Mi így szeretnénk ezt a filmet csinálni. Egy picit kipördültünk a draftozásból, de reméljük, hogy most újra vissza tudunk jönni. De
2: ez, ez, igen, ez, ez teljesen így van. Nekem egyetlen egy hozzáfűzni van, van, hogy én általában, amikor gondolkozom, hogy akkor mi a következő projekt, és most egyébként egész hogy megint egy gyerekfilmen dolgozunk no. mi is. Egy Szerintem. Dabdani nevű fiúval írjuk most éppen treatmentet. De ott, tehát az, hogy az alapötlet jött, az oké, okay, de hogy utána mindig az jut eszembe, hogy milyen kérdéseket tesznek fel a gyerekek. Tehát, hogy bizonyos korban milyen kérdésekkel állnak elő? Mi az, ami őket most nyilván saját gyerekeimből indul ki, meg úgy általában, amikor gyerekekkel találkozunk, de mik azok a kérdések, amik őket foglalkoztatják, és hogy ezeket hogy lehet integrálni abba a projektbe éppen, amit csinálunk?
1: Ez tök izgalmas, mert mi például azon dolgozunk most, most így megalapítottunk egy gyártócéget, ez a harmadik, mert mit csinálunk, tehát évente kb. 200 gyerekkel dolgozunk, akikkel filmeket forgatunk az ő ötleteik alapján, és mi csak szakmai segítséget adunk, ez a filmjátszó, és akkor mellette van a szinemire, ami a fesztivál, és ez a harmadik láb, hogy egy gyártócéget elindítottunk, és ugye a legtöbb esetben na, Európában, vagy hogyha megy az ember egy ilyen forumra, ami gyerekeknek szóló tartalmakat mutat be, akkor az a nagy innováció, hogy na, akkor nem csak a szakma dönthet arról, hogy melyik volt a legizgalmasabb gyereksztori, hanem van egy gyerek zsűri is, ugyanúgy, ahogy a színem irán is persze van, meg minden, és akkor ők esetleg kommentelik már forgatókönyv szinten, ami tök jó, de én, én azt találtam ki, szintén sokkal izgalmasabb, <gül> hogy, hogy, hogy egy ö, olyan dolgot szeretnénk csinálni, miután tényleg azt látom, hogy, hogy két út van, vagy az, hogy te megpróbálsz saját élményekből, saját izékből ö, csinálni filmet úgy, hogy így, ö, amit szerintem tud, tök jó lenni, de a másik az az, hogy hogy a gyerekek ötletein dolgozunk együtt, közösen, és igazából mi most egy gyerekforgatókönyvíró csapatot fogunk létrehozni, akiket egyébként elkezünk oktatni is januártól, és és, és külön workshopokon keresztül megyünk, és hogyha van egy olyan sztori, amit egyrészt úgy is fogjuk forga, le fogjuk forgatni ezeket a gyerekekkel a, a különböző tanfolyamainkon, de hogyha van egy-egy olyan, ami ilyen kiemelkedő és nagyobb lélegzetvételű projekt tud lenni, akkor ezt tovább fejlesztjük közösen a gyerekkel, aki kap kreditet, kap pénzt, mindent, hogyha ezzel, hogyha ez bekerül a gyártás, vagy egy ilyen előkészítés, vagy fejlesztési folyamatban, és ezen keresztül szeretnénk létrehozni gyerekeknek, illetve kamaszoknak sztorikat, és ez szerintem egy ilyen inno, innovatív gondolat, amiről nem tudok, hogy így létezik még máshol, és, és most ez egy kísérlet erre, és szerintem tök izgalmas, úgyhogy ezt nagyon várom, ez a jövő évi legfőbb projektünk.
0: De ez így, ugye megint csak érdekes, hogy mondod, hogy a nemzetközi szénen mi történik, vagy hogy hogy működnek ezek a fesztiválok, meg már utaltunk arra, hogy hogy ugye akár csak ott annál a beszélgetésnél, hogy most az ifjúsági film miért miért fókusz, vagy miért nem fókusz, és ugye megint csak így bekerül az, hogy a nemzetközi filmpiac, meg az amerikai hatás, és a többi, és a többi, de hogyha így tendenciákat akarnánk lekövetni, azért elég erőteljesen ott vannak a gyerek és ifjúsági filmek, az élő azért a nemzetközi piac, főleg az amerikai filmeknél. Tehát, hogy kimondható-e az, hogy, hogy ez lehet egy ilyen kulturális dolog? Hogy ott fontos vagy, ott csak ott az, azért lehet ez mégis egy, egy ilyen létező műfaj, mert hogy megvan rá a, a keret, és akkor itthon meg nem tudjuk, hogy hogyan finanszírozunk, és akkor ez az a, ez az a szegmens, amit oké, okay, így elengedünk, mert hogy ez, ez akkor kevésbé fontos.
1: Több olyan ország van, ugye vannak a skandinávok, ahol nagyon erőteljesen is a gyerek kultúra és is iszonyú fontos számukra. Tehát már felismerték, hogy gyerekek a jövő és a jelen is egyébként, és egyáltalán. Milyen e, meglepő. Igen, milyen meglepő, és mondjuk ez egy ilyen több évszázados hagyományból fakad, tehát nyilván ott sokkal erősebbek, ott van nagyon sok olyan ország van, Európában is, ahol külön kvóta van arra, hogy hány gyerek és ifjúsági filmet kell elkészíteni évente. Ez ugye Magyarországon nincsen uh-huh. egyáltalán. Tehát van olyan ország is, ahol külön Gyerekfilmes film alapok vannak, ahol kifejezetten, tehát itt csak arra elkülönített pénz van, hogy, hogy gyerekeknek vagy fiataloknak készítsenek filmeket. Eleve van egy kultúrára, hogy komolyan vesszük a gyerekeket. Az, hogy nem a pöttyös labdát dobálunk, egyébként nyilván korosztály kérdése, mert hogy három-négy éveseknek ilyen első mozielménként tudtok izgalmas lenni egy ilyesmi, is, meg abba is lehet tenni dolgokat. Tehát korosztály kérdése, de tök egyetértek, hogy igen, szerintem egészen meglepően sok, tehát mindig sokkal többet értenek, és sokkal többet bevállalnak, és sokkal többet tudnak befogadni, mint amit gondolnál.
2: Hát meg egy csomó minden új dolgot tudnak mondani. Igen. Tehát, hogy a befogadás mellett egy csomó minden olyanra tudják felginni a figyelmet, amire te nem is gondolsz felnőtt fel. De
1: tök más szemszebből nézi. Hát van egy ilyen, ami elég szuper, most például pont el, 61 filmet kell megnéznem, ami kifejezetten gyerekeknek, és fiataloknak szól a következő egy hónapban mm, <gül>
0: Minden ezt, napra
1: kettő. Igen, ezt most beváraltam, mert engem ez tökre érdekel, és van, van ugye az Európai Gyerekfilm, vagy Európai Film Akadémia, azon belül van egy ifjúsági filmszekció, és ott a idén vagy tavaly készült összes filmet benevezik, ami ennek a korosztálynak készült, és akkor van öt ilyen előzsűri, akik végignézik ezt a 61 filmet, abból hatot kell megjelölnünk, mint shortlist, és akkor abból a gyerekek e, hármat kiválasztanak, és ez a három az, amit egyébként majd jövő, azt hiszem, áprilisban levetítenek minden európai országban egyszerre e, kamasz gyerekeknek. A
2: audience, Igen, ez a Young Audience Igen,
1: no. ez a Young Audience Awards, amit egyébként volt, tavaly előtt voltam ott a Léva Ibalázsra egy ilyen minden film után egy beszélgetést a kamaszokkal, és elképesztő volt az, hogy tényleg a tabámba. ugyanezt csináltam én is, amikor is voltam, hogy oda jártam, és néztük a művészfilmeket, és még engem is így meglepett, hogy te annyira iszonyú szuper beszélgetések e, jöttek ki, pedig egyébként kifejezetten ilyen művészfilm, hogy egy tök nem könnyen fogyasztató egész nap három nagy játékfilm, tudod, reggel tízkor így beülsz, és így nézve valami hátkort, és nagyon bejött nekik, és tök izgalmas volt, ahogyan reagáltak, szóval szerintem nem lehet e, e, túlbecsülni a gyerekeket, mert mindig, mindig túlszárnyalják azt, amit gondolsz. És most egy kicsit,
3: ilyen... Kulturális dologra reagálva, nyilvánvalóan e... Magyarországon mindig van egy ilyen, hogy most akkor éppen milyen filmeket fogunk csinálni az elkövetkező időszakban. Mi, mi az, ami a fővonalat fogja adni, az az, hogy a filmgyártási támogatásoknak van egy sapkázása, vagy van egy címadása. Ugye most jönnek ugye, vagy a fősodorba a történelmi filmek vannak kvázi besorolva. És itt akkor meg kellene azt fontolni, hogy akkor kvótarendszerbe megyünk el, és azt mondjuk, hogy például legyen kótarendszer, hogy a gyerekeknek legyen egy ilyen film. Ha nem tudunk egészségesebben működni, akkor nyilván a rendszer lehet megoldás. Ugyanakkor meg én azt gondolom, hogy mindig fölhalmozódnak aztán ezek az ötletek, és akkor, hogyha normális ritmusba átengednék őket, akkor ugye ezek megszülethetnének. És ahogy minden nemzedéknek, a mi nemzedékünknek is voltak alap, gyermek és ifjúsági filmjei, amik, amik nagyon beleégnek az ember embertudatába, és hogyha ezek most újra, hogy mondjam, meg tudnának valósulni, akkor arra egy csomó mindent rá lehetne építeni, és akkor itt mondanék még egy gondolatot, hogy az, hogy... Ugye a filmnél nincs vége ennek a dolog a kultúrájának, mint ahogy a RubenBrandban és az Okos mozi ráépült, aztán ennek tovább kellene szépen menni, hogy egészen a sulig, a trikóig, a sapkáig, a beszélgetésekig meglegyen meg ez a dolog. A művészet az egy, egyfajta poppart, egy, egy kultúra, egy, egy, egy jó értelembe vett olyan vásárlási nagy kultúra, amit a nagy tömegek tudnak elsajátítani, és valamiféleképpen ez a sztárépítés, a gyerekek megismerik a, a, a filmeket csináló embereket, nem csak a színészeket egyébként, hanem magukat, a rendezőket, a alkotókat. Szóval, hogy ennek az egész filmkultúrának egy újra belövése is fontos lenne Magyarországon szerintem, ahhoz, hogy ez egészségesen tudjon működni. Televízió tekintetében ugyanúgy, mint a sajtó tekintetében.
0: De akkor szerintetek mondhatjuk azt, hogy most ez a digitalizáció, meg ez a digitális átállás, meg a technológia, tehát ez ugye minden területen egy kihívás. És hogy szerintetek eljutunk odáig, hogy, de szerintem ti amúgy ezzel foglalkoztok már akár a Sinamirával, hogy ugye te eszközök, vagy kütyük, mert mindenkinek rendelkezésére mert mindenki ugye csinálhat videót, és, és youtuber lesz, és közben nem tudom, ilyen filmet csinálok, olyan filmet csinálok, és mindannyiótoknál az a fontos, hogy ezt a szakmát, meg ezt a kultúrát ismerjük meg, tehát végül is azt mondhatjuk, hogy egy ilyen hiánypótló küldetés van, mert hogy pont most fontos az, hogy lássuk ennek a hátterét, meg lássuk azt, hogy ez nem csak egy, egy nem tudom, számunkra elérhető eszközről szól, hanem a tartalmi részéről, a történetéről is, és és tényleg a hagyományáról, és a többi. Hogy szerintetek ez egy ilyen, nem az, hogy egy ilyen állami küldetés, vagy a film alapnak a küldetése, de felismerik vajon azt, hogy, hogyha például ez a generáció felnő, akkor tényleg a filmrendezők országává válhatunk. Tehát, hogy mikor, mikor épül be az, hogy ez amúgy egy reális veszélye is lehet a szakmának, hogy úgy nőnek fel generációk, hogy nem ismerik a hátterét, és mindenki azt hiszi magáról, hogy csak az, hogy van egy kamerája, ő már
2: megcsinálhat bármit.
3: Csak egy mondat, hogy szerintem a képalkotás és különösen a meglévő, kéznél lévő eszközeinkön keresztül való kép, a alkotás már a digitális írásbeliségnek a része. Szerintem ez, ezt egyszerűen így kellene kezelni. Ahogy tudunk írni és olvasni a hagyományos lejegyzőrendszerekben, most ebben kellene így megtanulni. Tehát ez azt jelenti, hogy igen, ez ki kellene terjeszteni. Szóval ez már nem az nagy, ö, új és ö, nem tudom, drágomű faj, hanem abba kellene vinni, hogy ez a mindennapokba kellene, hogy szóljon.
2: Igen, nekem az jutott eszembe, és azért, hogy ezt mondtad, hogy attól, mert valaki megtanul írni és olvasni, attól, hogy nem lesz belőle író, vagy nem lesz már, vagy nem fog dalszöveket írni, és attól, mert mondjuk valaki megtanul zongorázni, attól, hogy biztos, hogy zeneszerző lesz, stb. stb. és hogy ez pont azért jó, mert ő, tehát, hogy ugye annyira a hétköznapokhoz hozzátartozik most már lassan mindenkinek valami a kezében, amit nyomkod, néz, stb. Csak amiért nagyon nehéz, ugye szerintem az, hogy ez egy vizuális dolog. És az, hogy, hogy valami vizuális, az valami egészen más helyen van az agyunkban, vagy nem tudom, amit megmozgat, és ezért nagyon könnyű belesni egy olyan csapdába, hogy valamire azt hiszük, hogy az jó, vagy nem jó, és valahogy ennek a a, a, a terelgetése ennek a, a vizuális kultúrának a kialakítása, ez egy fontos küldetés szerintem, és ami nagyon fontos, hogy ugye azok az emberek fölismerjék ezt az egész sztorit, akik döntés hozó pozíció, vagy döntéseket hoznak.
0: Hát ez már valóban kulturális kérdés, ugye, tehát azt kimondhatjuk szerintem, hogy akár csak a nem tudom, az autópálya melletti plakátokat, ha nézzük, azért Magyarország ilyen szempontból elég hátrányos helyzetben van bármelyik ország a szembe, tehát az, hogy vizuálisan milyen ingerek érik, az embert, ez ugye nem is kell a tévék vagy a YouTube csatornáig elmenni, de hogy az eléggé alacsonyan van, és nyilván akkor hamarabb képülhet egy zenei jó érzék, vagy egy bármilyen egyéb jó érzék, ami mondjuk a, egy, egy kicsit jobb pozícióba lévő műfajhoz tartozik, de hogy ezt a... Tehát
2: hát az, hogy már hát, rászok,
0: azért már... De most az, az ki a... az, aki vizuálisan nem tudom, így nehéz kimondani, hogy, hogy tehát ez az megint csak a szülők felelőssége, tehát mind szocializálódik, milyen vizuális kultúrán szocializálódik igen, az a gyerek. T- tehát most a youtuberek elég az, hogy betesznek ilyen nagyon csúnya tipóval, nagyon csúnya feliratokat, de mindenki nézés akkor már elhiszed, hogy az egy ilyen vizuális termék, és az fogyasztásra alkalmas, De hát ezért, ezért így kell eláll... a nevelés vagy igen, az Gyakorlatilag, amit mi csinálunk,
1: ugye gyerekekkel dolgozunk és kifejezetten vannak olyan workshopink, ahol telefonnal készítünk filmeket, illetve máskor kiskamerákkal, és pont ez a lényeg, hogy az amúgy is a kezükben lévő kütyüket alkotásra használják, illetve több fontos, hogy tudatosan készítsenek képeket, és hogy vizuálisan meséljenek, és egészen elképesztően nyitottak arra, hogy kapjanak valamilyen plusz tudást és plusz nézőpontot, amin mentén ők tovább tudnak haladni, és technikailag sokszor elképesztően Fejlettek, tehát tudnak vágni, volt, volt egy kislány, aki egész táborral lecsönhetünk egy filmes tábort, és akkor hét napon keresztül meg se szólalt, és az utolsó nap jött, és megmutatott egy egész trélert, amit fölvett, és összevágott a táborról, és tök jól nézett ki, rögtön ki is raktuk, hogy igen, De hogy egyébként tök jó sztorikat tudnak elmeselni, csak nem, tehát nagyon sok mindent nem tudnak igazából tartalmat, hogyan tudnak mögére, hogyan tudnak tudatosan képet alkotni, miről szól egy kép, amikor megcsinálod azt a fotót, hogy nem csak az van, hogy oda úgy oh, ez pák, és már rohansz tovább, és észre se veszed, meg se nézed, hogy mit csináltál, és utána hogyan tudod ezt összefűzni egy történetémihez, amit tényleg el akarsz mondani. De mi egyébként egészen a kötelező olvasmányok feldolgozásáigtól a, a saját ötleteken keresztül a versek adaptációján át mindig valami más csinálunk mindenfélőben, és pont amiatt, hogy, hogy így azt látjuk, hogy, hogy tök, izgalmasan tudnak rákapcsolódni. Tehát például, ugye a toldi, ami soha nem készült el, mert többen is próbálkoztak mm-hmm. vele, azt mi megcsináltuk. Jelzem, és egy, egy nap alatt leforgattuk a gyerekekkel, és nagyon jó lett. <gül> <Jéven>. <gül> a, igen, kötelezők de a de hogy, hogy, Én
2: csak annyit akartam még mondani ehhez, és azért hoztam fel döntéshozókat, mert akik ilyen pozícióban vannak, hogy nem igaz az, vagy egyszer nem jut el az agyam igaz, hogy amikor Egy gyógytornász elmondja, hogy hogy az általános iskolai testnevelés órán miért káros a parkettán való felülés, meg miért káros a betonon való futás a smogba, stb., hogy még ezen se tudnak változtatni az oktatásba, és közben pedig elvárható lenne az, hogy gyakorlatilag tanterve illesztve a gyerekek fejlődjenek digitálisan is. Tehát, hogy nem a környezetismeret órán csak azt, hogy akkor most, amit 35 éve, hogy a babot becsomagoljuk egy, egy vattába, ami majd ki fog csírázni, persze ez marha érdekes, nagyon fontos, de az, hogy nincsen ez tovább továbbfejlesztve, és erről viszont sajnos az oktatási nem tudom milyen minisztérium meg tárca, meg állam tehet, mert olyan emberek ülnek ott, akik nem fogják föl azt, hogy ez mennyire fontos, és mennyit kéne ebbe már a gyerekeknek is és fejlődniük Én. ahhoz, hogy jobban lehessen kontrollálni, kezelni mindent. És Igen. inkább elveszik a mobiltelefont, mint hogy azt mondják, hogy gyerekek, tegyétek be a dobozba, mert majd az ötödik órában elővesszük, amikor azzal foglalkozunk.
3: Igen, van a, ugye a, a képpel való kommunikációnak a szöveggel kapcsolatban van egy másik nagyon fontos eleme, hogy a nyersen tudja a valóságot megmutatni. Tehát a gyerekeket arra e, nyitottát teszed, hogy a maguk körül képekben lássák a világot, képeket alkossanak, és képekben lássák, ne képi manipulációt tanuljanak, hogy hogy kell elmeselni az én nézőpontomból valamit egyébként, hanem például meg tudják ezt fogni, az egy elképesztően erős dolog. Ha, ha ugye csak úgy próbálunk tanulni képi kultúrát, hogy a, mondjuk a tömegkommunikáción keresztül, akkor nagyon rossz helyzetbe kerülünk, mert hogy minden, hogy mondjam, híradás mögött ott van egy nézőpont, és az a nézőpont a képeket abba a logikába fogja felfűzni, amely az ő logikája, és úgy fogja a képeket szövegelen látni, hogy azt a logikát támasz alá. Ha viszont ö, ö, mered megtanítani, megmutatni a világot, és vizuálisan ezt a nyers valóságot, abból egy elképesztő erős dolog az, de ahogy a Simon is mondta, és a Nóri is, ahogy mondta, hogy tényleg ehhez foglalkozni kell ezekkel a dolgokkal. Szóval ki kell nyitni a gyerekeket, ki kell nyitni például arra, hogy Adott esetben te elmondhatsz a te történetedet, ahogy azt te gondolod, vagy ahogy ezt te érzed. Ne úgy, hogy valami ráderültetett nézőpont legyen. És akkor itt például egy olyan alapvető dolog jöhetne, hogy hogyan kell nekünk történetet mesélni képekkel, ami a mi nézőpontunkból van, és nem alkalmazkodnunk kell, egy elváráshoz kell alkalmazkodnunk.
2: Csak nem akarok összeesküvés elméleteket szőni, és majd verjetek fejbe egy vízzel, de hogy az nagyon veszélyes, hogyha az emberek öntudatra ébrednek, és mernek elmesélni dolgokat, és saját képük alakul ki valamiről, ugye? nem ilyen veszélyes, ha már gyerekeket erre neveljük, Mind hogy gondolom? saját gondolataik szülessenek. Tehát nem szeretnék ennél tovább menni, de gondolom, minek értünk, hogy mire beszélek, hogy tudom.
0: Hát ez nyilván tényleg így a, akár a filmedukációs intézményekben is lehet kérdés, hogy mondjuk akár itthon mondjuk a filmművészeti, most mi a hivatalos, nem a filmművészeti egyetem, egyetem? Igen. a filmművészeti egyetem. Én nem tudom, hogy kinek van tapasztalata, hogy ott mennyire van meg ez a szabadság, vagy mennyire nincs meg, vagy mennyire irányított a képzés. Tök Mert azért nem.
1: <laughs> tehát ugye a valami, mondjuk jó, most már vagy ideje nem érok oda, mert hogy már végeztem, de, és azóta új rendszer van ilyen 6x6-os, tehát ez egy kicsit más, ami csak azért érdekes, hogy valamivel rendszerezettebb, mint akkor, amikor mi olyan jártunk, amikor gyakorlatilag egy teljes káosz volt, és bementünk, és akkor azt mondták a tanárok, hogy jó, azt veszel ki, amennyit tudsz, meg amennyit akarsz belőle, és ez valóban így volt, tehát hogy vagy megharcoltál az utolsó, eze, Divi Kaziér és Beta Kazentaér és kameráért, meg valami pénzért, meg emberekért, hogy együtt tudjatok valami filmet gyorsan csinálni, nem tudom. vagy nem, de hogy ilyen harcolt az egész, tehát ilyen szempontból hogy felkészített az életre, de egyébként különösen koncepció mentén szerintem nem ment, szóval szerintem nem volt koncepció igazán az oktatásban, pláne nem, hogy beleszóljanak, hogy csinálsz, amit akarsz, tökre, sőt igazából talán egy picit még túlzottan is abba az irányba vitték, hogy akkor teljesen a saját, tehát hogy nem voltak ilyen reális dolgok, hogy, 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 hogy gyártás, meg pénz, meg idő, meg nem tudom, tehát hogy ezek de úgy tapasztalatból úgy egy idő után rájön az ember, hogy mit tervez, és akkor azt képes, mit lehet megcsinálni, de mondjuk én azt gondolom, hogy mindent gyakorlati tanulásból lehet megtanulni a végén, úgyhogy én imádtam egyébként ezt a dolgot, de semmilyen szinten. Tehát a, a filmművészeti rá aztán nem lehet ezt mondani, hogy, hogy felülről próbálna valami olyat súlykolni, amit nem akarsz, vagy beleszólnának.
0: De akkor, amit kicsit János mondott, hogy ezzel, hogy mennyire tudod a saját a saját gondolatiságodat, vagy a saját képedet, ilyen mindenféle egyéb prekoncepció meg ilyen, egy, ilyen nyomás nélkül átadni, hogy azt azért észre lehet venni, hogyha nem is intézmények által, vagy nem is rendszerek által, de ez a kanonizálás mégis valahogy kialakult. Tehát, hogyha én egy úgymond sikeres fesztiválfilmet akarok csinálni, akkor tudom, hogy nekem mit kell csinálnom. Tehát akkor ott megint csak feljön ez a, ez a kérdés, hogy mennyire mennyire vizualizálod azt, amit te valójában szeretnél, vagy mennyire mondod azt, hogy te is beelsz egy rendszerbe, szóval akkor lehet, hogy ez nem is egy ilyen kicsi rendszer szintű probléma, hanem, hanem akkor ez egy ilyen velejárója a vizuális kultúrának, hogy mégis vannak ezek a kimondatlanul kialakult kánonok, amiben, amiben úgy érzed, hogy, hogy a, te, a te világod az belefér vagy sem, vagy hogyha annak meg akarsz felelni, akkor te abba az irányba mész-e vagy sem.
3: Nyilvánvalóan vannak kánonok, mint ahogy a festőművészetben, fotóművészetben, az irodalomban, a filmművészetben is megvannak ezek, uh, uh, és a jó filmrendezők aztán igazán tudatosan tudnak a képsorokkal élni, ha mondjuk csak megnézzük a velenőnek a filmjeit, teljesen mindegy, hogy gangsterfilmet kell for- forgatni a kábítószerfilmet, vagy a szárnyas felvadást, az, az rendesen <tos> oda van rakva, és látod ezt a különleges világot, ami az ő személyes képi megfogalmazása, hogy mi, mit is jelent ez. De én azt gondolom, hogy még ezen túl általában van az embereknek dolga a képekkel, mert hogy mondjuk az elmúlt húsz év alatt olyan mennyiségű kép szabadult rá, az emberekre és mindenkire, ami, hogy mondjam, a előtte lévő több ezer év alatt nem történt meg. Tehát, hogy az evolúcióban a képeknek a, a felismerését és az abba való tudással való érés egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát az, hogyha ha látunk egy képet valamiről, híradásokat látunk, azt összetudjuk, képesek legyünk összerakni. Minden afelé megy egyébként a a tudományos kutatásban például az anyagszerűségek eltűnnek, és megpróbálják a megragadhatatlan anyagot kreált képekben újra kifejezni, és oda rakni, hogy ez a valóság. Ezt hívjuk mondjuk kvázi, kvantum kvantumúgrásnak. Uh, Aztán uh, a közlekedési és az egyéb informatikai jelekkel, amikkel ö, ö, hogy mondjam, élünk a mindennapokban, ugyanezt történik meg. De ugyanezt történik meg akkor, hogyha híradásokat akarunk olvasni. Tehát azt gondolom, hogy specifikusan tényleg ez egy nagyon fontos kérdés, és független attól, hogy az ember milyen államban van, ezt a, valamiféleképpen a 21. században egyébként meg kell oldani, és ahogy hallottam például, hogy Stanfordban, ahol ugye a startupok, az informatikai startupoknak ugye az alapja, és a közössége van, ott például már elkezdenek olyan kutatásokat, hogy, hogy filozófusok, egyéb vizuális tartalomgyártók bevonásával próbálják meg elképzelni azt a képi 21. századi világot, ami majd itt ki fog alakulni. Bár most lehet, hogy egy picit eltoltam a labdát másfelé, de azt hiszem, hogy ez egy ez fontos hát ez az kérdés. alapja
0: mindennek nyilván. És akkor így lassan beszélgetés végéhez közeledve, így a filmgyártás átrendeződése, most egy kicsit aktuálisak is vagyunk ilyen szempontból, hogy ki mit vár, vagy mit gondol, hogy, hogy mi lesz, vagy minek örülnétek akkor így. Na hogy meg.
2: már alapvetően
0: az, az volt a, a beszélgetésünknek a téma, hogy mit tanít a film, és kicsit Tényleg próbáltunk odafigyelni a láthatatlan közönségre, a gyerekekre, a ifjúságra, hogy, hogy, hogy van esély arra, hogy, hogy elindul egy folyamat ennek. Reméljük, igen. Tehát az előző,
2: pont ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy, hogy ugye már múltkor is azt hittük, hogy akkor ez így tényleg, ez így, akkor most helyén van, és benne van abban kis csatornában a sztori, hogy akkor elkezdenek k- készülni az ifjúsági filmek, a családi filmek, stb. És akkor nyilván föl lehet hozni egy-két példát, de hogy az a fajta robbanás, vagy nem tudom, az a fajta ö, a filmkészítés, amit tényleg állandóan ezt hozzuk fel, és ez mennyire szegényes, nem? Hogy ami mondjuk 30 évvel ezelőtt volt, hogy elkészült egy gyerekrablás a Palánk utcában, meg egy ígérő fű, hogy erre így vissza kell emlékezni nosztalgikusan, és úgy de jó volt, hogy egy ilyen szintű filmgyártás elinduljon. Hát figyelj, ez szándék kérdése, és ez az új vezetésnek a szándéka lehet. Mert alkotók vannak, az alkotók ugye abban fognak alkotni, ami az eszükbe jut, és amiben témát találnak, és amiről mesélni szeretnének. Nem gondolnám azt, hogy, hogy, hogy én feltétlenül bármit is be fogok adni egy történelmi film kiírása, mert hogy marhára nem érdekel engem az, hogy történelmi filmet csináljak, viszont biztos, hogy be fogom adni az összes olyan ötletet, ami kipattan a fejemből és ez az én álláspontom, tehát sajnos nem tudok úgy gondolkozni, ahogy mondjuk kéne egy profi filmrendezőnek, hogy akkor, hogyha most film pályázat van kírva, akkor kitám, hogy a Zrínyi kirohanásából milyen ifjúsági filmet csinálok. Érte, tehát, tehát én így nem Lehet. tudok gondolkozni, ami eszembe jut, abba tudok gondolkozni.
1: Igen, hát, ez a, igen, hát én amit várok, az egy átlátható, transparens döntéshozó rendszer, ahol szakmai alapokon dőlnek el a beérkezett filmtervek támogatásai. Ezt már egyszer
2: megszüntették, ez ugye ez a normatív támogatás és a pontok alapjának, hogy ezt Sokféleképpen
1: még lehetne, én szerintem is fontos lenne, hogy a szakmaval legyen párbeszéd, ugye egyébként Simona Tudja, mert mindketten benne vagyunk, megalapítottunk egy rendezői szakszervezetet, amiben, amiben egy csomó olyan kérdésről is van szó, hogy hogyan működjön a szakma szerint, vagy alábbis a rendezők szerint, hogyan kéne, hogy működjön a finanszírozási rendszer, és ezeket a szempontokat mi örülnénk, hogy figyelembe vennék. Emellett természetesen mi sokat küzdünk, a szinemireval is, meg az összes többi projektünkkel, a gyerek és isisági filmekkel, ezért bízom benne, hogy ez tényleg nem, mint ahogy az elmúlt húsz évben nagyon sokszor elhangzott, hogy ez mennyire fontos, hogy ez valóban látható eredménye is lesz, és minél több ilyen tervet fognak támogatni, úgyhogy én ezekre várok.
0: János, és akkor ti a mumussal? Hát nekünk is van egy konkrét
3: konkrét? tervünk, szeretnénk a mumust megcsinálni, mert egy gyerekfilm, egy családi film, és a én azt gondolom, hogy egyébként szintén animációs mű lesz. A, valamikor egyébként Magyarország az őt legnagyobb animációs világhatalomnak az egyike volt, és ha van valami különlegesség a, a, a magyar filmkultúrában, sok van egyébként, nagyon sok van, de az egyik biztos, hogy ez az animáció, és a, ugye a momés diákok is rengeteg díjat hoznak el nemzetközi szinten, szerintem ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Azt is tudjuk azért, hogy a nagy helyszíneken, nagy mozival kell ö, ott lenni. A Ruben most eljutott valameddig, azért ez a 25-os Oscar jelölés az egy nagyon fontos dolog volt. Én azt gondolom, hogy jó lenne azt, ha ez az új filmalapos vezetés továbbra is azt támogatná, hogy ne csak Magyarországnak készüljenek ezek a filmek, hanem fesztiválokra is kiuthassanak, sőt, hogy megvásárolják ezeket a filmeket, és olyan magyar filmek szülessenek, például ifjúsági filmek, amik meg lehet más európai országva, hogy ne Isten a világ bármely részén nézni, mert azoknak a gyerekeknek vagy azoknak a felnőtteknek is szólnak. Szerintem ez fontos, mert a filmművészet, vagy képművészet és alapvetően egyetemesen és globálisan szól. Tehát nem jó szerintem az, hogyha bezárkózunk egy dobozba, hanem inkább az a jó, hogyha kitépjük a doboznak a falait, akkor az sokkal többet tesz hozzá. Én ebbe bízom, hogy a Fog.
0: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és szerintem fontos azt akkor kimondanunk, hogy ebben a képfókuszú világban rendkívül fontos, akár társadalomtudományi kérdés is lehet, az, ami mondjuk a filmművészet műfajához kapcsolódik, és reméljük, hogy ezt felismerik a döntéshozok, és, és ennek a tudatában figyelnek oda a fiatalokra, a gyerekekre, és mindenkinek lesz lehetősége arra, hogy ehhez hozzájáruljon, ehhez az építkezéshez, és ehhez az edukációhoz. És köszönjük nektek, mert nagyon fontos az a küldetés, amit csináltok, mert hát a jövő generációja, az továbbra is a gyerekek és a fiatalok. Mi pedig legközelebb Fábián Barbaraval jelentkezünk, ő vezeti majd a legközelebbi Highlights of Hungary podcastet, Úgyhogy addig is hallgassatok bennünket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.